0: 生态时事、环境议题、政策讨论、討論新闻脉动，欢迎收听《康生 news》，带你及时掌握。深色的议题，气度与华丽的名来掩饰。欢迎来到康生制药，我是吕国猫
1: ，我是福乐鸟。这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关十四的 c o u n c e l News， 主题是探讨的假偷刀时间，还有精简成十分钟上下的 c o u n c e l Zip， 让你快速吸收保育观点
0: 。前阵子热门的话题之一，应该就是大王巨竹成的拉面或者寿司之类的啊，对
1: ，<笑>那个拉面公子他出了一款，就是鱼介鸡白汤系的那种拉面。然后那个照片非常的浮夸，就整只大王巨足虫盖在拉面碗上，你完全看不到面体，完全看不到拉面到底在哪里
0: 。不过要说大王巨足虫的话，这个物种它应该是指一种很大的深水丝的软甲动物，但是大王巨足虫这个字又可能是一群动物的合成，因为有个生物学上的分类的那个属，就是大王巨足虫属，或叫做深水丝、呃、狮子的丝。大家还是不知道哪只
1: 、哦，对，是那个
0: 啊耶耶
1: ，不是那个狮子的狮，是那个两个腿部，然后
0: 上面一个通讯软体的那个讯，然后去掉言字旁、哦。以前人会说头上会长头狮，它长有点像《风之谷》里面的王虫。我看
1: 到有人这样说，然后我自己会觉得比较像是它的正面啊，正面很像。星际大战里面那个风暴士兵的那个头盔的感
0: 觉，哦，难怪有人说他长得像黑武士啊！对对对对对
1: <笑>，那那那些星际大战的，
0: <笑>那他们叫深水师，顾名思义，他们是生活在比较深层一点的水域，是一种底栖型的动物。去年台南大学的老师跟。国际学者又发表新种的巨族虫，可是你刚刚讲到拉面公子放的大王巨族虫，不过后来发现那应该不是大王巨族虫，是去年才登陆的新种，叫詹姆斯深水狮，啊、另外一种巨族虫。那时候它是
1: 一个属，可是一般大家已经通称习惯了，应该是指
0: 就长得像那样的，我们都会说大王巨族虫。对对对对对对对，但他们那一群样子应该要说巨族虫，就至少不会出现问题。啊啊对啊，那台湾应该捕得到的是詹姆斯巨足虫这一种、哦，过去有一些食用记录啊。但它不像养殖的螃蟹啊、虾子，啊，其实没什么肉，所以一般不会特别去抓。而且他们是深海的腐食动物嘛，是难免会有担心说重金属残留之类的，所以可不可以吃，哦、可能还要先确认好食安的问题。
1: <笑>我以为台湾人最在乎食安危机。嗯<笑>
0: 只<笑>是我觉得這種,这种非目的性的，它是混获嘛，所以因为它不是针对它去抓的，所以原则上不太会伤害那种物种原本的栖地状况。可是它们是深水底栖的那种动物，海洋底栖的动物，所以你能够混获到它，那基本上这样的渔法应该就是底拖网之类的混获。对，这种渔法有一个特性啊，它就是不会有太良好的选择性，网子放到底层。然后从底、嗯、海海底的那那直接这样整个网起来刮起来，一股脑的全部抓起来，哦、所以全都
1: 要的概念。
0: <笑>它不是一个很被推荐的渔货方式，就是这样的渔法其实会有一点破坏环境这样子、嗯，所以我个人是没有很推荐用这种渔法抓到任何水产的、啊，就包含你混货到的位，不是很推荐，因为毕竟人类可以使用或是吃的那种选择的食物其实很多种。对，一定要吃，啊、这样我会是觉得蛮妙的。<笑>
1: 而且我有看那个新闻记者访问那个真的去吃到那一碗拉面的人，他们对于它的口感的说法，那大部分都说哦，很像螃蟹，这种感觉就很像很多陆地的那些食物。呃，其他就是一般不会吃像什么鳄鱼肉啊、什么青蛙肉啊，然后大家都会归类给一种。就是肉的感质感雞，都像肌肉。對,對,对，我看以后这种海底的这种<笑>这种节肢动物是不是都会被叫呃哦，都吃起来很像螃蟹。以后以后吃什么都都是，都是三鸡伴就海蟹这样。啊，对对对对,對。哎<笑>、欸，动物森友会里面其实有大王具足虫，你知道吗？而且你知道怎么获得？它获得方式是底拖网
0: ，潜到水里面，哦、自由潜水啊。<笑>自由潜水
1: ，然后把大王巨巨足虫抓起来。人
0: 类自由潜水的记录是
1: 多深啊？<笑>好像120米吧
0: 。大王巨足虫120
1: 米抓得到，抓不到。要我看哦，维基百科啊，是说什么1 5 0到0 0这么深的、欸。<笑>所以那个动物声友会里面那个主角，就是各位玩家们实在是太深了，都是
0: 自潜好手。对,对对对
1: ，而且他抓到那只大王巨无虫的时候，他那个他有一个有、就、点是之类
0: 的
1: 嘛，啊，对对对，他会说话嘛，这样，他就他那个字上面是打说，我，呃、啊，对对对，他说我是不是潜太深了？是<笑>是是你就是潜太深
0: 了。<笑><笑>不过，我们下个月六月初，六月五号、六月八号，分别是世界环境日跟世界海洋日。我们也希望大家可以一起关心海洋的文化，所以包含像捕捞方式啊，那今天讲到哪些经济的食物会比较相对永续之类等等话题，我们下个月会推出相关主题的访谈，所以大家再尽情期待喽。比起就是。海洋就是海底问题的
1: 那个环境压力，还有一个单位或者说一个一个公司，它有相同类似的压力，那就是必胜客。哦、<笑>他们的犹豫要不要
0: 推出新口味的猎奇披萨
1: ，而且他们在大王剧组从那个拉面出的那一周，他们其实有出一个噱头是香菜面线披萨、啊啊，然后就面线。先出面线啊，面线啊，对对对。然后新闻整个被那个大王巨子从那面碾压过去<笑>。我有看到一个名言，就是“火车梗图”吗？啊，对对
0: 对<笑>，对，<笑>抢得分风光<笑>。那我们就赶快进入这一集的两则新闻吧。<音乐>我们第一则新闻是台湾首起石虎遭到猫杀。时间是发生在这个月的五月初5月11 ，五月十一号晚间，大概傍晚左右啊。南投县政府人员接获到民众通报，说南投市出现了一只小石虎，等待救援。所以县府人员收到讯息之后，也立即前往去处理。当他们赶到那边去前往救援的时候，小石虎还是有活动能力的，而且移动一小段距离。但随之就有一只应该是游荡猫，就靠近小石虎，然后小石虎之后就一动也不动了。嗯因为天色那时候傍晚，有点视线不佳，所以县府人员没办法非常清楚的判断当下发生什么事情。但是随后呢，嗯、将小虎小石虎，因为它就是一动也不动嘛，检查发现它颈部出现伤口，有大量的出血，应该是有伤到静脉了、嗯。所以，哎、欸，这伤口的形状跟伤口特性是符合动物攻击的。嗯，所以这只来不及长大的石虎，就短短时间。死掉了这样子，那研判是被猫咪攻击
1: 哦，所以是在那个县府人员的眼皮底下发生这件事情
0: 。啊，他们是说就就就有猫突然冲过来，然后咬，可能咬了，就是因为因为看不清楚，然后猫走了之后，小十五就就就,就死了这样。有点吓客，那个当下的画面，因为每年其实偶尔都会有这种失亲幼兽，就是爸爸妈妈可能不知道跑去哪里，这种剩下宝宝，今年第三只的同胞。那当下看那只宝宝应该还算状况良好了，我们无从得知说它为什么会跟妈妈走散。那石虎妈妈到底还在不在不知道。这是第一起就是由猫咪攻击石虎的记录，所以这也可以对研究者是一种警讯，就是石虎有各种各样的威胁需要一一解除，然后要共同努力之类的。嗯，那刚好那一阵子，呃，五月十八号的时候。农委会特有生物研究保育中心跟林务局就有邀请日本的对马野生生物保护区的自然保护官木华黄平来台湾做一些第一手保育经验的分享。但因为日本的对马岛有着对马山猫，我们以前有讲过说哦，对马战鬼面有那只对马，在、啊、游戏里面嘛，对不对？对对对，对在分类学上面，他们和台湾的食虎是同一种物种，只是分布在日本的对马岛。那因为，因为他们就是同一个物种嘛，所以这个案例都很像。保育上经验也可以让台湾有一些学习
1: 。过去
0: 对马岛上面也有发生过猫杀害对马山猫的幼猫，所以这两个状况有一点像。那学者们现在初步推测，这应该算是动物物种之间、猫科物种之间的那种竞争，就是哦，非我族类，然后杀那种感觉，有一点概括来讲是这样子。如果说是动物受到动物的攻击的案例，在过去往往会被低估，就是大家会想要死活一定会说是鹿绝对陆杀最多之类的，是因为这种动物攻击动物的案件不一定可以像陆杀这样是发生在马路啊，马路人会出路嘛，我们会骑车会散步会看得到，可是如果、嗯、比较明显，对啊，比较比较应该说比较容易被侦测。就是事件发生了，我们比较快知道有事情发生嗯嗯，因为马路人多少会利用嘛，会看得到。对。可是这种咬伤案例，除非是追到路上，他死在这边；如果是在山上，或是不在人方便前往的地方，这种被咬伤的案例，你很难去做记录嘛。所以当然说会被低估，是因为这样子。啊，不过在台湾会造成动物被咬伤的案例，其实有这样能力的动物，其实没有很多。<笑>啊、呃，其实之前大部分知
1: 道是狗狗嘛，就是野外那些浪浪狗狗
0: ，就其实说白，就是狗跟猫嗯，那他们他们的受灾户其实不太一样，因为以台湾来讲、嗯，穿山甲、三枪、百鼻星，在国内的这些救伤机构、野生动物的救救援机构，他们有去做统计，这些这三个物种，穿山甲、三枪、百鼻星，他们是被犬攻击的最大受灾户，尤其是穿山甲。就很多看到都是尾巴已经断了之类的，哦、嗯，那许多的救伤单位他们发现说，野生动物受到狗的攻击的这样的比例蛮高的，所以就不是只有前面那三种动物会受到攻击，其实很多啦，羊也有啊，猴子也有，猪也有啊，又换松鼠，甚至鸟类，猫头鹰、斑鸠，什么竹鸡、蜥蜴、蛇之类都有，所以你会发现这些物种其实横跨。哺乳类、鸟类、爬虫，所以很多野生动物基本上都都会受到游荡犬，基本上是无差别的那种攻击。嗯
1: ，这些野生动物跟我家的家具一样
0: ，<笑>也遭受到你家的狗攻击<笑>
1: 。我家狗狗也很爱拆家。前一阵子，以前比较小的时候，当小,小小狗比较会啊，长大比较安定對。对，长大。然后我的门啊，我的我房间的门。然后有一天回家，他直接把那个门咬破一个洞，然后跑到客厅里面，然后很开心，然后他超,超开心的，就一脸很得意，我觉得莫名其妙。嗯
0: 、就算、啊、就他们就这样子。对，我
1: 的门被犬杀。
0: 哇！哇！就是其实也有食虎受到明确的犬杀造成死亡的案例，其实是过去都有。对，我们去年就有讲过勇哥的案例啊，所以。就这边就不会继续去深聊，但是我只想说这种事情时有所闻，就包含我们录音当下的前一阵子，五月中的时候，金门的关岛海边就有发现说一具死亡的雌性欧亚水獭，嘿，发现是被动物咬，对，被动物攻、哦。现在解剖报告应该还没完全出来，我们录音当下，但是十之八九应该是受狗攻击。那像猫的案例的话，它猫咪的攻击主要还是在偏小型的动物，例如。鸟类，然后蛇、蜥蜴、昆虫之类的比较多发现。我们常会看到有有那个氏主会抛文在网络上说：“哦，猫咪又捡来的这些东西，吓死人！怎么抓老鼠来、哦、抓蛇回来？”对啊，所以，所以其实就是我们会知道说，就真的是有这件事情发生的。哎、啊、对，而且他们的攻击动物常常不是纯粹为了捕食嘛，因为因为你要吃的话就不会。看到那只个体还完整的存在，嗯，对，所以常常因为像是领域性的攻击，或者是甚至是为了娱乐，就是我就看过猫在那玩玩一只那个猫，很多都会这样子玩，对啊，这是他们的算是天性啊。那我觉得犬猫展现它们天性应该是无伤大雅的事情，就是你养过猫、养过狗人，其实大概就知道他们会玩。这种状况时候，我们不会去说他们本来就不好，他们。咬东西就怎样怎样我們，我我我们知道，那是它们的天性。可是猫咪跟狗狗呢，它们是人类在几千万年，不是几千万，就是几千几万年这样一路驯化下来。所以，我们常会被告知或被教育说，要善尽饲主责任，然后不要弃养。为什么不要弃养呢？是它们自始至终都是人类驯化过来的动物，所以它应该要理论上要受到好好的照养，然后照料。所以，如果你再让他们他，比方把它丢掉，那在外面户外风吹日晒雨淋，还要跟野生动物竞争生存资源，这样这样听起来就很糟糕。而且我们在外面那些游荡的猫咪狗狗，其实已经有一大票都不是人丢出去的，是在外面那些然后再生出来的，所以是外面的野化个体一代再繁殖一代，这样去传下去，所以。就他们的数量算是日渐壮大的一个主因，这样子、嗯。对啊，我狗狗就是从山上捡下来，<笑>对吧、啊？
1: 小黑狗。然后那时候他在那个林子有出差嘛，他在林子里跑,跑跑跑。然后，然后四<笑>天的，就是出差时间，就是上山调查一些昆虫像吧，我记得。然后那时候就看到有一只狗狗，怎么就是一只就是黑黑的狗狗在野外面跑来跑去，然后看很多天，他觉得很可爱，就把它带回家养。哦<笑>，对啊，所以山上真的会生狗狗啦。然后我我带去那个呃市区溜的时候，他们都会想说啊，山上居然会生狗狗，就是很多人其实不知道，野外的狗狗生出来的，他们会蛮惊讶，他们会觉得说啊、哦，山上居然会有这种事发生，他们觉得狗狗就不会在上面生出来。我自己遇到的人，对啊。
0: 前阵子有公布说台湾目前有十八万只的游荡犬，然后后来改口说好像十五点九万只<笑>、嗯，但是这这数量很多啊。那游荡猫又有多少？其实没有，现在没有准确的估算的数字，主要的估算还是算在狗身上有，有在做这样子。对，那但是我们发现说，食虎分布、食虎原生分布的地方，同时又有狗出没的比例非常非常的高。所以目前农委会正在。呃，就是盘盘点那些说全台有几个野生动物跟犬冲突的乐趣要展开就是游荡动物的移除工作。对，脸书上最近有流传像是什么一张石虎的伤病分析，就说为什么狗攻击不是石虎受伤的主要原因，但却要优先处理犬攻击的问题。哎，那确实啊，石虎首要的。伤病原因，甚至说食虎主要造成食虎变少的原因，我觉得还是算是奇迹的劣化。对，那大家会说伤病原因最多是路杀，而不是而不是狗攻击。可是虽然狗的攻击不是食虎的主要救伤原因，它还是很重要的伤病原因。所以我觉得这种问题要处理的话，还是要处理。而且我觉
1: 得这个问题很奇怪，就是很多事又不是。你做这个就不能做那个，
0: 当然可以。一起对啊。對啊<笑>大家不开心就会说：“你怎么先处理这个，啊、不处、那個、對對
1: 對其实不止这个，啊，很多台湾台湾法律有些有些政治人或有些施政，然后说有些证件，然后下面就有人讲一些，就是说：“哦，你怎么没有做那个那个那个？”啊、可是你怎么抓我、啊、抓我没戴
0: 安全帽啊,啊？你看那个闯红灯不是更危险吗？啊，对对,對，这样<笑>、嗯
1: ，对啊，这种事情就就是其实可以同时做啊，就是。所以讲这种事没什么意义，嗯。
0: 嗯嗯但是农委会目前要做的是试办呢、啊，所以所以当然要挑一个地方先来试啊。如果要回到说穿山甲、嗯、然后山枪、白鼻星这三种最容易被狗攻击的动物，那他们涵盖渠道来做的话，那基本上就那规模就已经不是试办的啊，哦、<笑>几乎是全台湾了。<笑>对啊，他们就是这种前三最常出现的动物啊，那就几乎就真的是全台湾。了。嗯，而且我们说石虎七地受到地的话，我们发现如果他们共育的区域，石虎住的地方狗正越来越多的话，我觉得那也算广义的七地的话，<笑>因为你这样的一个七地的选择会受限到他的威胁、他的食物、生存空间等等之类的。嗯、所以，我们如果今天是拿石虎的七地当做示范地方，除了第一个它是符合示范的那种概念嘛，小比较小区域比较适合先优先处理。同样的石虎住在浅山，浅、嗯、山里面就有刚才讲的浅山常见动物嘛，穿山甲、啊嗯、山羌啊、白鼻星啊，甚至还有什么鼬獾啊、哦、石蟹猛啊，很多很多都是住在一样地方。所以这个概念就是我们以前刚的 zip 有路过，以及在讲保护伞、保护伞物种。所以以这样的案例，就是说，如果我先试试着以石虎作为示范，那用石虎的栖地像撑起一把伞，那。刚好保护了石虎的栖地环境的话，住在那边动物，它的环境也一定程度会受到帮助。那保
1: 护伞公司在的那个地方是保护浣熊之类的。<笑><笑><笑>他们游戏还好出？有啦，都一直在
0: 出啊，店也有
1: ，<笑>应急应
0: 急啦。<笑> oh, OK， 嗯，<笑>所以我觉得在有穿山甲，然后三枪、百鼻星这些。七地当中，又刚好挑出有石虎将濒危物种，要示范就是合理多了
1: 。好，那看完石虎，我们来看看下一则的新闻。下一则的新闻标题是：森林砍伐加剧日夜温差，影响昆虫物种竞争。中研月研究登上国际期刊。啊，这则、個、新闻呢，其实是发布于环境资讯中心的新新闻。其实这个研究最早其实在今年三月就已经有发表出来，不过最近呢，它有中文的报道。中研院啊，成大、美国哥伦比亚大学，他们一起合作，在最近国际期刊上发表了一篇研究，证实了森林砍伐会造成造成的日夜温差加剧。这个情形呢，会影响物种之间的竞争关系。以前呢，可能有这样的说法，有这样的猜测，可是这一个研究呢，是全球第一笔真正证实这样机制的研究。他们透过合欢山、埋葬虫还有另一之间竞争的实验。显示出山区栖地如果破坏增加的话，会增加就是日夜温差的变化。那日间高温增加丽蝇的竞争性，而夜间的低温则会限制埋葬虫处理尸体，并且对抗丽蝇的能力。如果大家有去过中横山区的清净农场的话，应该可以知道吧？那边就是呃很多开发的情形，有很多羊在上面，然后有很多呃人为的建筑物。那这个环境呢，也是。就是研究团队很好的一个研究的地点跟呃好奇的地方，可以了解到就是森林砍伐对森林日夜温差的影响。他们就以合欢山的山区这边作为实验的观测据点，然后观察在同一海拔的森林区域，还有经过砍伐的这些开阔地，例如像是合欢山的这个青青农场这个区域，在这边呃去比较日行性的。丽蝇还有夜行性的埋葬虫，它们之间竞争关系有没有不同？好，那研究人员他们选定了中恒山区同海拔的森林，还有经过砍伐的开阔地，并且监测这些区域的平均温度还有温度的变化。那他们就发现到说，呃、森林的日夜温差是相对于已经经过开发砍伐的开阔地来的小。那这种情况呢，通常在海拔越高的山区是越明显的。我看到这则新闻前啊，其实我对日夜温差最大印象是那个高中地理课的时候讲，我记得要背那什么日夜温差大水果甜，然后说好像选什么新疆为什么水果
0: 子比较甜，夏天抱西瓜
1: 哦，啊对对
0: 对，啊、<笑>要背那个什,什,什么暖炉抱西瓜，嗯
1: 、啊、对对对对，跟各什么关系？<笑>好，反正就是地理课会这样教
0: 。温差大应该民众很能够体会吧。有些像中南部冬天日夜温差就很大、嗯、啊，对。然后台北台被洋葱穿搭之类的，呃，对对
1: 对，<笑>就是早上穿一堆，然后拖拖拖到中午全部拖光，然后晚上回家要变冷，然后又把全身包紧紧的
0: 。那日夜温差大会造成什么影响吗
1: ？呃，研究团队他们就是用那个研究物种是用丽蝇还有埋葬虫，他们都是会利用动物的尸体。那像是丽蝇在腐败食物啊、动物尸体上分辨，都可以看到它们的种
0: 。那它是一种苍蝇。对
1: ，啊，那个丽呢是美丽的美丽本人的那个丽。那为什么是这样？因为它们真的算是漂亮吧？它们全身是带有那个冰香起来的那种金属光泽。那其实呢，它们不并不只是觉得呃算是漂亮，就是这种金属亮亮的好看之外呢，他们这一群苍蝇其实对人类人类对它的其实有蛮多的应用，像是农业上的授粉啊，还有甚至是法医的建识科学上面，人类都有去呃算是应用它们。它们会用蚁来估算那个死后间隔的时间，那也就是说运用就是苍蝇的蛆嘛，它发育的时间乘上呃温度，会得到一定值的概念呢，去推算一具尸体它死亡到被发现的时间到底隔了多久。这个我记得我在。CSI 犯罪现场好像有看到类似的故事剧情有，有有用这个东西放在那个呃影集的故事里面
0: 。你,你去观察路边那些大便上面那些苍蝇，机、嗯、场<笑><笑>不是黑色的、哦，是绿色,綠色亮的，是亮的<笑>。那就是绿，啊、他们小 S 绿区。<笑>啊，这我不好说，<笑>哦、应该不是吧、哦？
1: 他们还是白色的啦<笑>
0: 、哦。你说白色是有什么暗示？嗯
1: 、没有，蛆就是白色的。<笑><笑>好啦，我们回到这个实验，另外一种物种，这种物种叫做埋葬虫，它分类上是属于鞘翅目的这种甲虫的一种，是蛮有名的食肉昆虫。那这、就是呃、啊，里面其中一群埋葬虫呢，会在埋葬。会埋葬动物的尸体。那另外，他们还有被发现到有一种很有趣的就是类似社会性的行为，他们会个体间有所互动，啊，甚至呢会组成有点类似像家庭啊，或者说一起照顾小孩的这种行为。不过，他们这种复杂程度啊，还没有像是蜜蜂或蚂蚁一样有很稳固的社会结构。所以呢，科学家会用呃，一般会用亚社会性来描述这种繁殖的过程，来描述这种繁殖的过程组成的这种短暂的社会基础的结构。埋葬从它除了就是。呃，其实蚂蚁虫跟丽颖，我现在突然想到，我小时候好像看过这种故事，是法布尔《昆虫记》里面他有提到，就是把他们描写的就是比较拟人化的东西，我现在还记忆犹新。他怎么说？他就是讲那个什么蚂蚁虫妈妈，然后呃照顾小孩一生的故事，然后可他就他就描描述的蛮可爱的啦。然后我自己那时候，我现在突然想到回忆涌现呵呵。我们那时候国小的时候要写读书心得，我不知道你有没有印象？就是看一本书，然后要写读书心得。然后以前比较年龄比较小的时候呢，你不用用写的，老师会允许你用画的
0: 。哦、我就借
1: 了一本那个法布尔昆虫记的，算是给儿童版的小说，里面是图文并茂的。然后我就。把它图画下来、oh, 对，对我就差不多照画把它画下
0: 来。怎么可以
1: ？哎<笑>、欸，可是还有涂色。哎。小时候就投师傅这样对吗？对呀、啊，我是认真的把它画出来。我我也不是说秒的，我就是看着它的图，可是其实构图什么都差不多一模一样，<笑>直接仿画，然后放在我的心得上面，我就把那个类似国文作业直接变成美术作业在交。<笑>现在、欸、我现在是想起来，突然觉得好像哪里怪怪。从<笑>小就会抄袭，
0: <笑>所以埋葬虫到底会会怎么样
1: ？啊、哦，对啊，这个这边研究用的那个材料，啊，你如果埋葬虫就是有像鸟类一样有双亲的这种呃行为
0: ，啊，有双亲不是很正常吗？我也有、啊、你也有
1: 。哦，对，他们就是会反刍喂食他们自己的宝宝，喂食他们自己的幼虫。那他们行为真的是他们的这种很特殊的行为研究，其实非常非常多啦，也蛮有趣的。大家如果有兴趣，也可以自己查看尼泊尔买蟑虫，对，还有什么有趣的故事？那他们当他们在发，就是发现适合繁殖的尸体呢，呃，还会有出现那种同性竞争啊，雄虫雄虫互相 battle 那种情形
0: 、Beatle、，battle b a t
1: t l 哦，这感觉可以放在哪哪些地方的那个 rap 里面当什么 contrast 之类<笑><笑> b a t l e battle <笑>那。那雌虫雌虫之间他们也会战斗，直到最后留下一对就是最厉害那个雌雄一对就会共组家庭，独占这些尸体。那失败雄虫呢，可能会选择当卫星雄虫，试图啊去与那个也是幸存下来的那个雌虫交配。那失败雌虫呢？则是可以选择，就是将卵产在附近，然后就是有点类似寄生那种策略，让优势的雌虫还有雄虫雄埋葬虫帮他们养后代，就偷偷的这样产进去，然后让他们养后代，这样，真的很酷哎、欸，<笑>很酷哎、欸，哎、欸，我我我现在想，我看这个，我就想说，哎、欸，那个小时候看那本法布的昆虫记里面，好像有稍微提到这种这种行为，嗯，蛮推荐大家看
0: ，我也蛮喜欢看法布的研究的。嗯、呃，对对对呵呵
1: 。那回到这篇研究啊，研究团队他们是在接近中午的时候呢，会放置就是小型脊椎动物尸体，他们是使用呃老鼠这样实验的白老鼠这样。那宾馆观,观察就是埋葬虫还有利蝇互动的行为，然后就发现到说在开阔地白天高温是有助于利蝇抢先在尸体上面产卵孵化出幼虫，而晚上的埋葬晚上出来的埋葬虫呢，则会。呃，使用尸体的几率就会变低。那、啊、团队进一步呢，在放置尸体时加设那个纱网，然后隔绝丽蝇的竞争，然后就发现到说，日夜温差并不会影响埋葬虫成功的几率。那这就这件事情呢，就证实的证实了日夜温差的加剧呢，会增加利蝇的竞争力，而使得埋葬虫在竞争中处于弱势
0: 。这点蛮重要的，就是你不能直接看说。第一个实验的研究结论就是说，他们有竞争关系。你要把竞争的双方的某一方先隔绝起来，再看一次，他就发现说，隔起来之后没有丽蝇了。那埋葬虫不管在温差大、温差小地方，它使用实体的状况差不多，所以就知道说，它们一起混的出现的时候，丽蝇跟埋葬虫同时出现的时候，埋葬虫就受到了影响
1: 。对，这还可以真实的。证据直接支持说，麦当虫是受到利益的那个影响。那森林砍伐引起的温度变化呢，不仅会影响不同日常活动模式的物种之间的竞争关系，而且还可能会加剧气候变化对于夜间生物的负面影响。过去这类开发影响生物的案例，其实很很少有研究这样直接证实。那这篇研究最有趣的地方，就提供这直接的数据佐证那这样案例其实可能真的是大自然世界中的冰山一角。在受到开发森林当中，并不是只有研究这些已知的呃丽蝇啊，还有埋葬虫这两这兩个物种，还有可能更多形形色色的物种，像是鸟啊布、哺乳动物、昆虫，还有各式各样的植物们，甚至微生物，可能也会受到一定程度影响。虽然还没有直接研究，不过可以从这个研究呢触类旁通，让我们反思反。环境就是开发对环境影响，然后也强调保护森林的必要性
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大平台留言给我们，也分享给你的亲朋好友。欢迎在我们的 Facebook、Instagram 还有 Twitter 上面的各式各样社群追踪我们，以看到更多精彩的梗图。
1: 哎<笑>、欸、，Twitter 追一下了 ，IG、Facebook 是都有在。持续的
0: 增加人数，特
1: 别搜寻推特一下，支持一下。
0: <笑>那今天的节目就到这边告一个段落。我是吕伯猫
1: ，我是弗莱鸟
0: ，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。哎、欸，支持推特，啊，不然那个蜥蜴人有时候真的，害我都不敢开开一些爬虫类玩笑的你。
0: <笑><笑>他这个影片不小心说溜嘴。<笑>呃啊对,对对，如我曾经是哎什么？他是说什么人类的时候<笑>之类的、啊？呃对对，当我是人类的时候还是什么
1: ？<笑>超白，哎、啊、没有，他是说如果我是个人类，他<笑>谁会说
0: 如果我是个人类？主<笑>客<对笑>我会
1: ，感觉好可怕、啊。<笑>放一下光明会的音乐。<笑>
0: 好了，拜拜，拜拜。